بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نقرا شويه ايات من رساله العبرانيين اصحاح تسعه ثم العهد الاول كان له ايضا فرائض خدمه والقدس العالمي لانه نصب المسكن الاول الذي يقال له القدس الذي كان فيه المنارة والمائدة وخبز التقدمة ووراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس الأقداس فيه مبخرة من ذهب وتبوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب الذي فيه قسط من, قسط من ذهب فيه المن وعصا هارون التي أفرخت ولوح العهد وفوقه كاروب المجد مظللين الغطاء أشياء ليس لنا الآن أن نتكلم عنها بالتفصيل نعمة الله الآب مع جميعنا آمين في البداية أحب أهنئكم بعيد أمنا كلنا السيدة العذراء القديسة مريم و السيدة العذراء مكرمة ومطوبة في الكنيسة وإحنا بنشترك مع الملاك غبريال وأيضا مع الإصابات التي امتلأت من الروح القدس في تكريم السيدة العذراء عشان كده لما نيجي نعطي السلام للسيدة العذراء نقول لها نعطيك السلام مع غبريال الملاك قائلين وشوفوا الملاك غبريال لما قابل العذراء كلمها بكل إكرام وبكل تطويب قال لها سلام لك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك مبارك أنت في النساء ويقول لها لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وبعدين يقول لها الروح القدس يحل عليك قوة العلي تظللك فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله فنحن عندما نمجد السيدة العذراء نشترك في تطويبها مع رئيس الملائكة غبريال وأيضا مع أليسابات فنقول لها كده نعظمك باستحقاق مع الإصابات قائلين هي تنتشيسي أمه خنقوا أمه بشان لأن الإصابات في برضو إنجيل لقاء صح واحد عدد واحد واربعين يقول وامتلأت الإصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت يعني الكلام اللي قالته الإصابات ده الروح القدس نطقوا على فمها وقالت لها مبارك أنت في النساء ومبارك هي ثمرة بطنك فمن أين لي هذا أن تأت أم ربي إلي فهوذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني فطوبى للتي أمنت أن يتم مقيل لها من قبل الرب فهذا التطويب هو كلمات الروح القدس على فم الإصابات 
فيبقى الملاك غبريال أعطاها المجد والطوبة والسلام الإصابات نطقت بالروح القدس وقالت لها مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك وأيضا العذراء الروح القدس حل عليها زي ما الملاك قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة علية تظللك العذراء نفسها قالت هو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس يبقى تطوبنا للعذراء سببه أن القدير صنع بها عظائم يعني في حاجات حصلت في حياة العذراء يستحيل تحصل مع حد تاني يستحيل أن واحدة تحمل من غير زرع بشر يستحيل أن واحدة تلد وبتوليتها دائمة يستحيل أن واحدة تلد الله الخالق اللي هو خلق عشان كده نقول لها العبد والأم افرح يا مريم العبد والأم ففعلا القدير صنع بها عظائم فاحنا لما بنطوب العذراء بنطوب عمل ربنا مع العذراء العظائم التي فعلها الله مع العذراء بعد كده الاباء لاحظوا كلمات بولس الرسول في عبرانيين تسعة لما قعد يوصف في خيمة الاجتماع وبعدين قال جملة كده في عدد خمسة عبرانيين تسعة خمسة قال أشياء ليس لنا الآن أن نتكلم عنها بالتفصيل ويريد طبعا كان بولس الرسول يتكلم وشرح لنا فهمه لهذه الأسرار بس الأباء عرفوا أن في أسرار حوالين خيمة الاجتماع ونيجي في تضكية يوم الأحد في قطع 15 نقول من يقدر أن يصف كرامة القبة اللي هي الخيمة التي زينها النبي مين يقدر أن يوصف كرامة الخيمة دي إحنا مش نتكلم على مجرد خيمة على ما تحمل هذه الخيمة من معاني ورموز زي ما بولس الرسول قال أشياء ليس لنا الآن أن نتكلم عنها بالتفصيل وتكمل التتكية وتقول لما رآها المعلمون المختارون للكتب المقدسة تعجبوا جدا لما ربنا بقى أنار عقيدتهم عشان يفهموا سر خيمة الاجتماع تعجبوا جدا من السر العجيب اللي موجود في خيمة الاجتماع وفكروا بفهمهم السامي وفسروها من الكتب المقدسة فهمهم السامي الذي استنير بالروح القدس وقدروا يفسروا ويفكوا رموز خيمة الاجتماع دي من الكتب المقدسة ودعوا مريم ابنة يوقيم القبة الحقيقية التي لرب الجنود قالوا بقى ان الخيمة دي ترمز للعذراء مريم وبعد كده ابتدى يقولوا شبهوا التابوت بالعذراء وذهب المختار بطهرتها شبهوا الخطاء بالعذراء وكروب المجد يظللان عليها الى اخره فيبقى اذا خيمه الاجتماع دي ترمز الى السيده العذراء فتعالوا نتكلم شويه على خيمه الاجتماع ونشوف ازاي انها كانت بترمز للسيده العذراء ام الله خيمه الاجتماع سميت بالمسكن لان 
كان ده مسكن الله مع الناس ربنا فصل مكان عزلوا عن بقيه الارض وقال في المكان ده انا هجتمع مع البشر طب يا رب ما انت موجود في كل مكان ما انت مالئ السماء والارض اه ربنا مالئ السماء والارض بس الارض مليانه بالخطيه والارض لعنت بسبب خطيه ادم ومليانه بالفساد عشان كده ربنا كان عايز مكان المكان ده يفصله عن بقيه الارض ويبقى مكان مقدس ببيتك يا رب طريق القداسة والمكان ده يختلف عن أي بقعة تاني في الأرض ويقول هو هذا مسكن الله مع الناس عشان يسموها خيمة الاجتماع ده الخيمة اللي بيجتمع فيها الله مع الناس وكانت الخيمة مقامة بين أصباط بني إسرائيل انتوا عارفين الأصباط هم 12 سب فلأني هم 12 زائد سبت لاوي هتقولوني ازاي لأن يوسف كان بسبتين منسة وإفرايم فكانوا يتقسموا ثلاث أصباط من قدام وثلاث أصباط من وراء الخيمة وعلى شمالها وعلى يمينها وكانوا يتحركوا العلامة دي علامة ايه علامة الصليب والخيمة موجودة في الوسط وبعدين نقرأ يقولك ثم غطت السحابة اللي هو مجد الله نقرأ في خروج أربعين عدد خمسة وثلاثين غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة الاجتماع لأن السحابة حلت عليها وبهاء الرب ملأ المسكن فالأباء قاعد يقولوا طب إيه خيمة الاجتماع دي؟ ترمز لإيه؟ لما بولس الرسول قال أشياء ليس لنا أن نتكلم عنها بالتفصيل فلما قالوا أن السحابة حلت على الخيمة وبهاء الرب ملأ المسكن قالت ما دي تبقى العذراء مريم مش الملاك قال لها أن الروح القدس يحل عليك وقوة العلية تظللك زي السحابة اللي هي غضة الخيمة لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله وده مكان التقاء الله مع الناس فالله الذي حل في أحشاء العذراء بيت العذراء دي هي مكان التقاء الله مع البشر ما هو ربنا أخذ الجسد من العذراء زي ما نقول تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء ان ربنا خد النسوت من العذراء نقولها في تطاقيه يوم الخميس كل عجينه البشريه قد اعطيتيها بالكمال لله الخالق فكل العجنه بتاعه البشريه خدها الله الابن من السيده العذراء فبقت العذراء هي مسكن الله مع الناس حيث اتحد اللهوت الله بالناسوت البشرية في العذراء مريم عشان كده الأباء قالوا العذراء مريم دي هي خيمة الاجتماع وحينا خيمة الاجتماع يسموها القبة القبة ف... وقالوا العذراء دي هي قدس الأقداس 
اللي دخلها رئيس الكهنة الأعظم اللي هو ربنا يسوع المسيح زي ما رئيس الكهنة زي ما نقرأ في لوين 16 في يوم الكفارة العظيم يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة هكذا الله دخل إلى أحشاء العذراء مريم وتجسد من أحشائها فنقول في تتكية الحد نقول من يقدر أن ينطق بكرامة القبة التي صنعها موسى النبي على جبل سيناء شبهوك بها يا مريم العذراء القبة الحقيقية التي في داخلها الله شبهوك بها يا مريم العذراء القبة الحقيقية التي في داخلها الله جوا قدس الأقداس كان في تابوت العهد وتابوت العهد كان معمول من خشب لا يسوس ومطلب ذهب من داخل ومن خارج يعني البطانة خشب لكن مطلب من داخل ومن خارج بذهب أما الغطاء بتاع تابوت العهد كان كله ذهب مصف كله ذهب وفوق الغطاء في اثنين كاروبيم اثنين كاروبيم ملايكة والملايكة بصين نحو الغطاء وفردين جناحاتهم فبجناحاتهم بيظللوا على الغطاء ده الديزاين اللي ربنا ده الموسى الغطاء ده اللي معمول من ذهب صافي يرمز إلى عرش الله الذي يحمله الكاروبين وزي نقول الله هو الجالس على الكاروبين فربنا كان بيظهر من فوق الغطاء ويتكلم مع رئيس كهنة أو مع الأنبياء فنيجي نقول كده أن العذراء هي الغطاء في تتكية يوم الأحد نقول له شبه الغطاء بالعذراء مريم وكروب المجد يظللان عليها عشان كده في دايما في أيقونة العذراء تلاقوا فيه اثنين ملايكة من الكاروبين بيتحطوا من فوق يعني تبقى العذراء موجودة في الوسط وفي اثنين ملايكة موجودين من فوق يرمزوا للاثنين كاروبين مظللين عليها لأن هي الغطاء فزي ما العذراء صارت عرش لله فالغطاء ده كان عرش الله والذهب الصافي ده يرمز إلى طهارة العظمة الكلية الطهارة والتابوت نفسه يرمز للعذراء مريم التابوت نفسه يرمز للعذراء زي ما بيقولوا شبهوا التابوت بالعذراء مريم وذهب المختار بطهارتها تابوت العهد مكث في بيت عبيد ثلاث شهور قبل ما ينقلوه لبيت داود النبي ويقولك زي القديسة مريم ما مكست في اليهودية ثلاث شهور عند أليصابات وكان التابوت بيبعث الفرحة في الشعب وكان داود زي ما نقرأ 
في صموئيل الثاني صح ستة كان يرقص بكل قوته أمام التابوت فالأباء قالوا إيه قالوا داود شاف التابوت اللي هو مسكن الله فرأس أمام التابوت قال لما العذرة زارت أليسا باط ما العذرة دي تابوت العهد فمين اللي رأس يوحنا المعمدان ارتقد الجنين بابتهاج في بطني فيقولوا زي ما داود رقص أمام تابوت العهد هكذا يوحنا المعمدان في بطن أليسابات لما شاف تابوت العهد الحامل ابن الله في أحشائها ارتقد بابتهاج يعني رقص في أحشاء أليسابات في تطكيت يوم الحد نقول شبهت يا مريم بتابوت العهد المصنوع من خشب الذي لا يساوز ونقول لها أنت يا مريم متسبلة بمجد اللهوت من داخل ومن خارج فلو الخشب ده يرمز للعذراء فالذهب اللي بيغطي التابوت من داخل ومن خارج ده مجد اللهوت اللي حل على العذراء قوة العلي تظللك الروح القدس يحل عليك ونقول لها كده في يوم الأربع في تتكيتهم الأربع تكلموا بكرامات من أجلك يا مدينة الله لأنك مسكن جميع الفارحين لأنك مسكن جميع الفارحين وبرضه في تتكيت الحد نقول كروبة دهب مصوران يظللان على الغطاء وأنت يا مريم ألوف ألوف وربوات ربوات يظللون عليك مسبحين خالقهم وهو في بطنك يعني الملائكة ليه متجمع حولنا العذراء مريم تسبح الخالق الذي في بطن العذراء مش معقول يكون ربنا موجود والملائكة مش موجودة مش كده الملائكة حولنا العذراء يسبحون خالقهم وهو في بطنك التابوت ده كان جواه ثلاث حاجات الحاجة الأولى قصد المن والحاجة الثانية عصا هارون والحاجة الثالثة لوحة الشريعة المن يرمز لربنا يسوع المسيح قال كده في يوحنا ست أنا هو خبز الحياة النازل من السماء ليس كما أكل أباؤكم المن في البرية وماتوا فالأباء قالوا إن كان المن ده يرمز لسيد المسيح يبقى القسط الطبق ده اللي معمول من دهب اللي حامل المن فيه ده يرمز لمين يرمز للعذراء مريم فنقول لها في ثقوتكيتهم الأحد أنت هي قسط الذهب النقي اللي المن مخفى فيه المن ده اللي هو خبز الحياة الذي نزل إلينا من السماء وأعطى الحياة للعالم أنت أيضا يا مريم حملت في بطنك المن العقلي الذي أتى من الآن فبخص المن ده يرمز لمين يرمز للعذراء طب وعصى هارون عصى هارون كان في ناس لهم قورح ودثان وأبيرام قالوا اشمعنا هارون ده ما احنا برضو من صد تلاوي 
اشمعنى بيت هارون ده اللي يختص بالكهنوت ما احنا ايضا من صب تلاوي احنا نبقى كهنة وجابوا مجامر وابتدوا يرفعوا بخور فربنا راح قال لموسى قال له علشان يعرفوا ان انا اخترت هارون وولاده يبقى هما كهنة هات عصيان من كل عيلة تقرأ القصة دي في سفر العدد صح 17 حطوا العصيان لا تسقوها ولا تغرسوها العصا التي تفرخ يبقى هو ده العيلة اللي أنا اخترتها فعصى هارون أفرخت فروخا وأظهرت زهرة وأنضجت لوزة وأفرخت بدون سقي ولا زرع فالأباء فكروا قالوا العصا التي أفرخت وأثمرت بدون سقي ولا زرع ترمز لإيه؟ ترمز للعذراء مريم التي أفرخت التي ولدت لنا الله الكلمة بدون زرع بشر فيقولوا لها كده أو نقول لها في تطاقيت يوم الحد مرتفع أنت بالحقيقة أكثر من عصا هارون أيتها الممتلئة نعمة ما هي العصا إلا مريم لأنها مثال بتوليتها حبلت وولدت بغير مباضعة ابن العلي الكلمة الأزل فعصا هارون بإترمز مين للسيدة العذراء وطبعا لو حي الشريعة اللي فيهم كلمة الله مكتوبة فمين الذي حمل كلمة الله العذراء مريم فبقي لو حي الشريعة اللي فيهم كلمة الله أيضا يرمز للعذراء فبقي تبوت العهد بما يحوي كله رمز للعذراء والدة الإله أخرج برا قدس الأقداس تلاقي عندك في وسط الحجاب على طول مذبح البخور مش كده حالا تلاقوا الشوريا بنعلقها على باب الهيكل لان ده مكان الشوريا ده مكان مذبح البخور وبعد كده وانت داخل خمت الاجتماع تلاقي على شمالك المنارة الذهبية وعلى يمينك مائدة خبز البخور يعني راح داخل خمت الاجتماع تلاقي في وشه كده مذبح البخور وعلى يمينه مائدة خبز البخور وعلى شماله المنارة الذهبية برضو الأباء قعدوا يتأملوا فقالوا الشرية دي شرية هارون ترمز للعذراء وكلكم يعني عارفين اللحن اللي بنقوله المجمرة الذهب هي العذراء وعنبرها اللي هو البخور هو مخلصنا ال جمر المشتعل ده يرمز إلى جمر اللاهوت زي ما العذراء حملت اللاهوت في أحشائها طبعا الجمر فيه حاجتين اللي هو الفحم نفسها والنار فالفحم ترمز مين للنسوت والنار ترمز إلى اللاهوت فالفحم المشتعلة ترمز لابن الله المتجسد وزي ما النار متحدة بالفحم 
هكذا اللي هو تتحد بالناسوت فالعدرة مريم أو المجمرة ترمز إلى العدرة مريم إلى بطن العدرة اللي اللهوت متحد فيها بالناسوت تعرفين المجمرة في طبق صغير كده بيبقى جوه السوريا هو ده المجمرة اللي هو في الجمر يعني مش كل السوريا هي الطبق اللي هو موجود جوه السوريا ده بيسموه المجمرة فالمجمرة دي ترمز لبطل العدرة اللي اللهوت متحد فيه بالناسوت والمجمرة مفروض تكون من ذهب ترمز إلى طهارة العذراء ونقاوتها عشان كده نقول المجمرة الذهب هي العذراء وعنبرها هو مخلص وكانت المجمرة في العهد القديم هي مجمرة من ذهب ومذبح البخور كان معمول من ذهب غير مذبح المحرافة كان معمول من نحاس لكن ده كان معمول من ذهب المنارة الذهبية أيضا بترمز للعذراء مريم لأنها هي حملت النور الحقيقي المسيح هو نور العالم فنقول لها أنت المنارة الذهبية النقية الحاملة المصباح المتقد كل حين الذي هو نور العالم غير المقترب إليه فزي ما المنارة دي بتشتعل بالنور هكذا العذراء حملت النور الحقيقي ونقول إن حملت النور العالم غير المقترب منه أضاء لكل إنسان آت إلى العالم لأنه شمس البر ولدته وشفانا من خطايانا معاني جميلة دي كلها موجودة في التسبيحة يعني التسبيحة خصوصا في أوتوكيات فيها معاني جميلة جدا بس لليقف ويتأمل ويفهم المعاني الجميلة دي ونفس الكلام على مائدة خبز الوجوه فمائدة خبز الوجوه المائدة ترمز للعذراء والخبز يرمز إلى الله الكلم لكن في رموز للعذراء خارج خمت الاجتماع زي إيه مثلا زي العليق المتقدة بالنار في في أتوكية يوم الخميس نقول العليقة التي رآها موسى النبي في البرية والنار مشتعل فيها ولم تحترق أخصانها هي مثال العذراء مريم غير الدنس الهادئة التي تجسد منها كلمة الآب ونار لهوته لم تحرق بطن العذراء وبعدما ولدتي بقيت عذراء طبعا كلنا حافظين المديحة بتاعت العليقة التي رآها موسى اللي بنقولها في شهر الكهك نقول مثال أم النور طباها حملت جمر اللهوتية تسعة أشهر في أحشاها ولم تمسزها بأزي فالعليقة ترمز إلى السيدة العذراء أيضا في يوم السبت في لحن جميل في تتكيت يوم السبت اسمه أريتين فونتي هي شبهتي بالسلم الذي رأى يعقوب فمن رموز العذراء السلم اللي رأى يعقوب السلم ده يعقوب لما نام حلم ان في سلم من الارض للسم والملائكه طالعين ونازلين عليه الاباء فكروا كده وقالوا 
مين السلم ده اللي هو ربط الأرض بالسماء هي العذراء لأن الله سكن في أحشاء العذراء فبقت العذراء دي زي السلم اللي ربطت الأرض بالسماء فقالوا هي سلم, سلم يعقوب في يوم الثلاث تذكيت يوم الثلاث تقول أنت هي السلم الذي رأى يعقوب ثابت على الأرض ومرتفع إلى السماء والملائكة نازلون عليه نفس فكرة الملائكة اللي هم حوالين العذراء لأنهم يسبحون خالقهم وحتى ربنا يسوع المسيح قال للنسنائيل لما شافوا قال له من الآن ترون ابن الإنسان والملائكة طالعين ونازلين عليه يروها في إنجيل يوحنا رب المجد كان موجود على السلم فالسلم هو العذراء ورب المجد موجود في زي ما العذراء حملت الله كلمة في أحشاء أيضا من رموز العذراء الجبل اللي قطع قطع منه حجر من غير يد دي رؤية كان شافها دانيال النبي شاف جبل وتقطع منه حجر دون أن تلمس يد إنسان كل الأباء قالوا الحجر ده يرمز للمسيح طب يبقى الجبل يرمز للعذراء عشان كده في يوم الثلاث في أتوكيت الثلاث نقول لها كلمة الله الآب الحي الذي نزل ليعطي الناموس على جبل سيناء هو أيضا نزل عليك أيها الجبل العقل الناطق فنقول للعذراء أنت الجبل هذا هو الحجر الذي رأى دانيال قد قطع من جبل ولم تلمسه يد إنسان البتة هو الكلمة الذي أتى من الآب وتجسد من العذراء بغير زرع بشر حتى خلصنا فيبقى من رموز العذراء برضو الجبل اللي رأى دانيال برضو من رموز العذراء الباب الباب اللي شافه حسقيال في المشرق باب مغلق لا يفتح ولا يدخل منه إنسان لأن الرب دخل وخرج منه وهو مغلق على حاله مش كده في بناء الكنيسة المعماري نعمل باب ناحية الغرب ونعمل باب ناحية الشمال وباب ناحية الجنوب لكن نعملش باب في الشرقية أبدا لأن الباب بتاع الشرقية ده لو الباب المغلق في حسقيال يرمز إلى دوام بتولية العذراء إن ربنا دخل أحشاء العذراء وخرج من أحشائها ولم يحل بتوليتها فالباب المغلق ده يرمز إلى دوام بتولية العذراء زي ما ربنا دخل أحشائها وخرج دون أن يحل بتوليتها أيضا من رموز العذراء السحابة اللي, رب... اللي هي ذكرت في سفر الأشعية إصحاح 19 يقول وحي من جهة مصر هو الرب هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر فترتكف أوثان مصر ويذوب قلب مصر داخلها فالسحابة اللي ربنا ركب عليها وذهب إلى أرض مصر هي مين؟ هي العذراء مريم اللي شالت السيد المسيح وهربت مع القديس يوسف إلى أرض مصر وقدوا هناك ثلاث سنين ونص فالسحابة المنيرة التي جلس الرب عليها 
هي أيضا رمز إلى السيدة العذراء وحتى في المجيء الثاني ربنا هيأتي على السحاب فالسحاب دائما يرمز إلى حلول الله والعذراء مريم هو المكان الذي حل في ابن الله الكلمة وسكن في أحشائه أيضا من رموز العذراء نقول لها هي مدينة الله أورشليم الجديدة هي السماء الثانية التي حوت في أحشائها الله الكلمة فلما نيجي نبص على أورشليم السمائية زي ما وصفت في سفر الرؤيا أورشليم دي ترمز إلى سكن الله مع الناس سكن الله مع الناس زي خيمة الاجتماع في العهد القديم فبترمز للعذراء وأيضا ترمز للبشرية كل نفس مؤمنة لأن زي ما الكتاب قال أنتم هيكل الله والروح الله يسكن فيكم بنقول دايما في تتكيت الأحد أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله وده مزمور 86 مين مدينة الله اللي هي العذراء مريم وأيضا كل نفس بشرية فنلقب العذراء نقول لها مدينة الملك العظيم مزمور بنقوله في الصوم الكبير اللي هو صيون تماف صيون الأم تقول أن إنسانا وإنسان صار فيها وهو العلي الذي أساسها من صهيون الأم دي هي العذراء اللي هي مدينة الله ما صهيون دي بترمز إلى مدينة الله أرشالين ومن الإنسان اللي صار فيها ابن الله الذي صار إنسان في أحشاء العذراء وهو العلي الذي أساسها يعني الذي صار في أحشاء العذراء هو العلي الذي خلق العذراء فهي العبدة والأم معا نلافرح يا مريم العبدة والأم معا فهي صهيون هي مدينة الله هي أرشليم السمائية أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله أيضا العذراء أخذت ألقاب لم تأخذها امرأة أخرى فنقول لها نساء كثيرات نلنا كرامات ولكنك تعاليت أكثر من جميعهن نساء كثيرات نلنا كرامات في مطوبات وقدسات كتير ولكن العذراء تعاليت أكثر من جميعهن فمثلا من ألقاب العذراء الألقاب اللي دفعت, دفعت عنها الكنيسة بشدة لقب والدة الإله في أوتوكوس وده لقب دافع عنه القديس كريلوس الكبير ضد نسطور وهذا اللقب هو قيل بالروح القدس على فم أليصابات مش أليصابات راحت قالت لها من أين لهذا؟ أن تأتي أم ربي إلي أم ربي يعنيها إيه أم الله أم الإله والدة الإله وأليصابات لما تكلمت تقول فامتلأت أليصابات من الروح القدس وقالت فالعذراء هي والدة الإله والعذراء أيضا لقبت بالملكة هي الملكة لأن ابنها هو ملك الملوك 
وحتى المجوس لما قدموا هدايا قدموا ذهب رمز للملك بتاع المسيح لو السيد المسيح هو ملك الملوك فالعذراء هي الملكة وزي ما يقول المزمور قامت الملكة عن يمين الملك عشان كده دايما العذراء بتوضع على يمين المسيح سواء وهي شايلة المسيح أو تلاقوا قلت السيد المسيح هنا وقلت العذراء على يمين السيد المسيح أيضا من ألقاب العذراء أنها الكرمة التي وجد فيها عنقود الحياة يعني عنقود الحياة اللي هو ربنا يسوع المسيح أي العنقود يبقى موجود جوه كرم فالكرم دي هي العذراء في صلاة الساعة الثالثة في الأجبية نقول لها أنت هي الكرمة الحقانية الحامل عنقود الحياة أيضا العذراء أخذت ألقاب كتير بخصوص أمومتها للسيد المسيح فلو سيد المسيح هو النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آت إلى العالم زي ما نقرأ في يوحنا واحد عدد تسعة تبقى العذراء هي أم النور الحقيقي مش كده نقول نعظمك يا أم النور الحقيقي لو ربنا هو القدوس زي ما الملاك قال للعذراء القدوس المولود منك يدعى ابن الله تبقى العذراء هي أم القدوس ولو المسيح هو المخلص لأنه يخلص شعبهم وخطاياهم تبقى العذراء أم المخلص ولما ربنا قال ليوحنا هذه هي أمك صارت العذراء أم ليوحنا وصارت أم للبشرية جميعا عشان كده نقول أمنا القديسة العذراء مريم فصارت أم لكل البشرية أيضا العذراء لقبت بالعروس الحقيقية صبحية في توزيع سمعت لحن أطاي بارثينوس العشر أوتار اللي هم عشر تنبؤات في سفر المزامير عن العذراء مريم ففي الوتر الثاني يقول بيكلم العذراء كعروس يقول لها اسمعي يا ابنتي وانظري وأميني أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك لأن الملك قد اشتهى حسنك لأنه ربك وله تزجدين وده مزمور 84 فمين العروس دي هي العذراء مريم سليمان يلقبها أنها صديقته اللي هي عذراء الناشيد فنقول في الفكسولوجيات أختي وصديقتي سليمان قال عنك في نفس المزمور 84 نقول عن العذراء كل مجد ابنة المالك من داخل مشتملة بأطراف مواشاة بالذهب مزينة بأنواع كثيرة على فكرة كل ما يقال على العذراء في الرموز اللي هي زي مثلا عروس المسيح أيضا يقال عن نفس البشرية لكن في حاجات ما نقدرش نقولها عن نفس البشرية زي والدة الله زي أم المخلص أم القدوس إنما في حاجات تقال عن العذراء أو عن الكنيسة أو عن النفس البشرية زي ما نقول مثلا إنها هيكل الله أو مسكن الله ما هي الكنيسة مسكن ربنا وكل نفس بشرية هي مسكن لله أنتم هيكل الله والروح القدس يسكن فيكم أيضا الأباء 
قالوا العذراء دي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر قالوا زي مين يبقى زي الحمامة اللي بعتها نوح وجابت غسل زيتون وحملت بشرة الخلاص من مياه الطوفان فالعذراء بقت هي الحمامة الحسنة في السبت تقول بشرتينا بسلام الله الذي صار للبشر ولما يجي أبونا يد البخور لايقنت العذراء يقول السلام لك أيتها العذراء الحمامة الحسنة طبعا العذراء بنشبهها بالحمامة في بساطتها وطهرها وأيضا الحمامة ترمز إلى الروح القدس فعمل الروح القدس في العذراء مريم الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظلده العذراء مريم بالرغم من كل المجد والكرامة ديا إنما كانت العذراء مريم في منتهى التواضع فتوصف نفسها يعني الإصابات تقول لها إن أنت أم الله من أين لهذا أن تأتي أم رب إلي إنما العذراء تقول للملاك وذا أنا أمة الرب أما يعني أكشلي عبدة معناها سليف يعني ملهاش ليست إرادة إرادتها كاملة أخضعتها لله وتقول أيضا نفس كلمة أمديا تعدها تاني في التزبيحة بتاعت العذراء لما تقول لأنه نظر إلى اتضاع أماته العذراء بالرغم أنها نالت كرامة كبيرة جدا ارتفعت أكثر من الشاروبيم والسرافيم ولكنها احتفظت بتواضح لم تتكبر العذراء مريم وده سر كرامتها والعذراء قالت كده لأن لأنه نظر إلى اتضاع أماته نظر إلى اتضاع أماته وشعرت أن كل ده اللي حصل معاها ليس عن استحقاق فهي أمر ربنا أما يعني لربنا يقرره هي هتنفذه قالت أن سر العظمة دي أن ربنا قرر أن يختار العذراء لأن القدير صنع بعظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال فقالت كل اللي بيحصل معايا دي دي مراحم ربنا مش لأن أنا مستحقة دي مراحم ربنا هو الذي أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين هو الذي أشبع الجيع خيرات وصرف الأغنياء فارغين حتى العذراء اعترفت باحتياجها للخلاص بينما بعض طوائف يقول أن العذراء ولدت من غير الخطية الأصلية ولا تحتاج إلى الخلاص اللي هي عقيدة الحبل بلا دنس الماكرت كونسيبشن لكن عادل رفضت العقيدة دي وقالت وتبتهج روحي بالله مخلصي فهي ضمن البشرية التي تحتاج إلى الخلاص الحقيقة إن كان بسبب سقوط أمنا حواء في الخطية طردت البشرية من الفردوس ولكن بسبب تواضع وقداسة وطهارة أمنا العذراء مريم حواء الثانية البشرية كلها رجعت إلى الفردوس مرة أخرى لأنها قبلت 
أن تكون أم المخلص وكنائب عن البشرية قبلت عطية الخلاص فربنا حب يدي هدية للبشرية عطية مجانية الخلاص العطرة قبلت العطية دي بقبولها كنائب عن البشرية كلنا تمتعنا بهذا الخلاص فزي ما كانت حواء الأولى السبب في طرد البشرية إنما حواء الثانية أمنا العذراء مريم عادت البشرية كلها لأنها قبلت عطيت الخلاص فبصلواتها وبشفعتها وبقبولها وبخضحة عادت البشرية إلى الفردوس مرة أخرى فعلا نعظم أمنا العذراء ونطوبها ونمجدها من أجل كل الكرامة التي استحقتها وأعطاها لها الملاك غبريال والإصابات المتلأ بالروح القدس ونطلب شفاعتها وصلواتها من أجلنا في كل حين لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد